0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Bardzo mnie cieszą te dźwięki, które słyszycie Państwo w tle. To jest budowa nowej elewacji w naszym szpitalu. Przepraszam za to, ale to też dodaje pewnie uroku. Jest on przeznaczony, ten podcast nie budynek, bo budynek jest przeznaczony, wiadomo, dla konc, dla pacjentów. Jest on przeznaczony, ten podcast, wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś. 3, 5, 7. Co to? 3, 5, 7. No domyślajcie się Państwo, no. 5, to wiadomo, nie? Wielka Piątka, zwana Piątką Drożdża. 7. Domyślą się stali słuchacze tego podcastu, że to mm, wielka siódemka po zawale serca. Ale trzy to nowość. Trzy Wielka trójka w cukrzycy typu drugiego. Posłuchajcie. Dziś kontynuacja wątku nowości z ostatniego kongresu American College of Cardiology. No i prewencja. Jedna, jedyna praca. Co się Państwu z tym hasłem kojarzy? Prewencja. Bo mnie ruch, zdrowe żywienie, stała masa ciała, żadne suplementy, żadne leki, żadne badania. Ale prewencja to coś więcej. To dwa potencjalne aspekty. Pierwszy, no bo czy to jest jakieś screeningowe badanie w kierunku jakiegoś schorzenia i liczenie tej przypadłości u osób, którym nic poważnego nie dolega? nie. Mamy wiele dowodów na to, że to tylko sposób na powiększanie naszych zysków w opiece zdrowotnej, a nie zysku pacjenta. Widzę, danka Was, epizod 84. No i wiele innych przykładów. A może dwa. Może to jest niemal bezrefleksyjne wprowadzenie leków o udowodnionej skuteczności w konkretnych chorobach. Na przykład Wielkiej Piątki w niewydolności serca, bądź Wielkiej Trójki w Cukrzycy. Na sekundę zostańmy jeszcze wokół Wielkiej Piątki. Miałem ostatnio kilka sposobności wykładów na ten temat, dla studentów, ale przede wszystkim dla lekarzy. W Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi, w Wieluniu. Pozdrawiam wszystkich. Ich osnową były dwa elementy. Oba niezmiennie budzą pewne Emocje. Element pierwszy to liczba hospitalizacji. Przypomnę, na 2,5 miliona osób w naszym województwie i 30 tysięcy hospitalizacji kardiologicznych w roku 2022, aż 22 tysiące to 73% to są hospitalizacje osób, u których jedno z głównych rozpoznań to niewydolność serca. Aż o 4 tysiące więcej niż przed rokiem. A reprezentacja niewydolności serca wśród rozpoznań głównych w ciągu roku, wśród 2,5 miliona naszych mieszkańców centralnej Polski wzrosła z 60 do 73%. Większość z Państwa jest zaskoczona dominacją niewydolności serca we współczesnej kardiologii. Czasem tylko słyszę krytykę, że to sztucznie zabierzona liczba, a z przyczyn, o których nie warto tu mówić. Po tej krytyce spojrzałem na nasze rozpoznania chorych hospitalizowanych w ostatnim tygodniu w klinice kardiologii. No i niewydolność serca reprezentowało 4 na 5 chorych, nawet więcej. We wszystkich 22 oddziałach w ciągu ostatnich 12 miesięcy to aż 73%. 3 na 4. To jest prawdziwy obraz niewydolności serca w Polsce. No chyba, że mamy różowe okulary. Na dodatek nieprzeźroczyste i widzimy same wieńcówki. Element drugi budzi coś na kształt delikatnego niedowierzania. No co robimy, jak już niewydolność serca się rozpozna? Wielka piątka? Teraz? Zaraz? W małych dawkach, ale piątka? No to przecież element wytyczny, które mają już półtora roku ale przebija się ta wiedza powoli i widzę dwie podgrupy słuchaczy pierwsza ta starsza znaczy mózg ma starszy bardziej doświadczona z nosem trzymanym wysoko mówi od razu no przecież spadnie ciśnienie tętno a po co to na co to a może to jest zbyt drogie leczenie już nawet nie chce mi się tego komentować jako że każdy z nich z tych właśnie Ze starszym mózgiem, mając niewydolność serca, bezwłocznie wydałby te niewielkie w sumie środki na wszystkie leki jednocześnie. Niewielkie w porównaniu do cen, które nas otaczają. A ciśnienie? No bo jak zapytam, kiedy ostatnio spotkali chorego z niewydolnością serca, który miał prawdziwą hipotonię, to wspominają, że tak, ów tak, kiedyś widzieli przed laty i to pewnie przez diuretyki bardziej niż inhibitory konwertazy, czy beta-blokery, czy antagonisty aldosteronu, a już z pewnością nie przez flozyny. No i druga grupa. Młodzi. Mówię tu o mózgu. To zdecydowanie na tej populacji chciałbym oprzeć przyszłość leczenia niewydolności serca. Młodzi to precyzując 50 minus, a doprecyzowując, mózg mają 50 minus. Resztę czasem starsza. Ta grupa widzi po pierwsze skalę problemów 73% wszystkich kardiologicznych hospitalizacji. Po drugie, śmiertelność 1% miesięcznie. Po trzecie, zapaść AOS. wizyty rocznie, mniej niż jedna wizyta, na jednego pacjenta hospitalizowanego z powodu niewydolności serca. Po czwarte, dostępność, innowacyjność, skuteczność Wielkiej Piątki, która jest osiowym elementem nowych wytycznych. Oraz 5. Bezpieczeństwo terapii w ocenie której nie zawiera się jednostronne spojrzenie na jakiegoś chorego, który na coś tam narzekał, lecz proste porównanie zysków i nierozerwalnie z nimi związanych strat, niewielkich zresztą, znacznie mniejszych niż te zyski. Pewnie się Państwo zastanawiacie, która grupa dziś wygrywa. No, też się zastanawiałem, czy ci malkontenci, sceptycy, czy ci... Jak... My wszyscy, słuchający podcastów, innowacyjni, nowocześni, czytający, wytyczne i wprowadzający je w życie. To w tej praktycznej kategorii, czyli czy dziś w Polsce leczy się niewydolność serca po staremu, trzy leki, jak się wypisuje pacjenta do domu z poradni, czy ze szpitala, czy po nowemu, pięć leków. No i mam dla was dobrą wiadomość. Nie mogę powiedzieć skąd, ale mam dobrą wiadomość. Wpadła mi w ręce baza danych. Nigdzie jeszcze niedostępna. I nikt jej jeszcze nie widział. I zerknąłem. I się ucieszyłem. Bardzo. Bo zwyciężamy już prawie u 50% chorych z niewydolnością serca niezależnie od frakcji wyrzutowej. Tak, wszystkie kliniczne rozpoznania niewydolności serca, to połowa ma już wielką piątkę. To ogromny sukces. A w tej grupie H- z HFRF, z frakcją 40 i mniej, to aż 70%. Popatrzcie Państwo na swoje poradnie, na swoje szpitale. Czy jesteście pod tą medianą, czy nad? Popatrzcie. Bo nie można zostawać z tyłu. Polska pędzi dużo lepiej niż koledzy za oceanem. No i dużo lepiej niż inne kraje Europy. Ta koncepcja, aby dość schematycznie leczyć daną chorobę, przedarła się ostatnio do innego, nie mniej ważnego schorzenia. Cukrzycy typu drugiego. pomijmy tu dziś leczenie hiperglikemii. Tu też jest dużo nowości. Bo PTD wydało nowe zalecenia. Ale spójrzmy na wielką trójkę. Ale przy okazji dygresja. Przy okazji powiem Państwu, że fundamentalnie, mam oczywiście telefony, ale ich nie wykorzystam do osób, o których będę mówił, fundamentalnie się nie zgadzam, że wytyczne PTD z 2023 roku są zastrzeżone. Aby do nich sięgnąć, nie wystarczy się zarejestrować. Zarejestrowałem się, ale to uważam, że to tak archaiczne, złe, bezmyślne wręcz. Pytany tam jestem na przykład o adres domowy. Pytany jestem o numer mieszkania. Jak nie wpisałem, to mnie zapytał ten system, żebym wpisał numer mieszkania. I napisałem 20, kiedy to przyjęło. To jest, wiecie, XIX wiek. A sama rejestracja nie wystarczy, aby sięgnąć do dokumentu. Panowie i panie z PTD, panie i panowie z PTD. Posłuchajcie, my w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym mamy wpisane do statutu edukację środowiska lekarskiego. Taka misja. Nie wiem, czy wy w PTD też tak macie, ale my w PTK uważamy, że wytyczne są dla ludzi, przede wszystkim dla lekarzy bo dla lekarzy są opracowywane, ale dla ludzi. A dlaczego pacjenci mają nie zerknąć, jeżeli tylko zrozumieją te treści? Powinny być dostępne na wyciągnięcie ręki. Żadnego logowania. Żadnego opłacania składek członkowskich. Ani bycia przez kogokolwiek zaakceptowanym. To nasza misja. Tak my mamy w standardach. I takie są standardy E Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nie wiem, czy to jest również misja wasza, czy macie tego świadomość? Pamiętam przed laty rozmowę z panem profesorem Leszkiem Ceremurzyńskim. Pojawiły się wytyczne pierwsze na świecie postępowania w kardiologii, które pierwsze na świecie, które widziałem, postępowania w kardiologii. To było jakoś 1995 czy jakoś tak. Nawet kilka zdań napisałem do nich, oczywiście pod zmienionym na te potrzeby nazwiskiem. I zamarzyło mi się żeby te wytyczne ukazały się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które, mówiłem już to kiedyś, napisaliśmy z Marcinem Strządałą. Zadzwoniłem do pana profesora Leszka Ceremorzyńskiego, prosząc go o zgodę na umieszczenie wytycznych w PDF-ie, dostępnych dla wszystkich na stronie PTK. Profesor cery zaprosił mnie do Warszawy i przez 90 minut przekonywałem zespół kardiologii polskiej, że warto promować taką wiedzę. Nie warto na tym zarabiać, gdyż są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Ludzkie życie, ściśle zależne od naszej aktualnej wiedzy, od wiedzy lekarzy. A profesor cery siedział z boku i tylko się uśmiechał, bo wiedział co zrobi. Oczywiście przekazał mi PDF, radując się, że pojawiło się nowe medium 1995, które te wytyczne nieodpłatnie dostarczy pod każdą strzechę w Polsce. No może nie każdą, tylko pod taką, która ma telefon, modem, komputer, I zna numer dostępowy do sieci internet, płacąc jeden impuls miejscowy za minutę. To archaizm, ale tak to wówczas wyglądało. 020-21-22. Do dziś pamiętam ten dreszcz i dźwięk modemowego połączenia. Jak otrzymałem plik PDF, natychmiast z Marcinem umieściliśmy plik i hajda go promować. Panowie i panie z PTD to był rok 1995, a mamy teraz, przypomnę wam, 2023. Wystarczająco długo na to, żeby zrozumieć, że misją PTD powinno być bądź jest edukować. No chyba, że się mylę. Ale ten rodzaj edukacji nie kosztuje wiele. Za darmo można dziś umieścić plik na stronach PTD i za darmo go ściągnąć i przeczytać dla dobra naszych chorych. No a co za oceanem podczas American College? Poza tym, że wszystkie dokumenty wytycznych są dostępne bez logowania, podobnie jak w Europie, może z tym jednym wyjątkiem. Otóż zaprezentowano tam badanie Coordinate, Diabetes. I równolegle opublikowano zostało w JAMA. Link jest w transkrypcie. Otóż wiadomo powszechnie, że cukrzyca to choroba serca. I na to serce oraz naczynia się umiera. Gdybyśmy to my, kardiolodzy, zwykli leczyć cukrzycę, to poza umieszczaniem wytycznych dostępnych w każdym dla każdego w necie. Mam starczą obsesję, nieprawdaż? Dalibyśmy leki, które tą umieralność sercowo-naczyniową zmniejszają. Całkowitą też. Jakie to leki? Otóż trzy. Tak? A jakie trzy? Proszę bardzo. Pani. Pan, statyny, inhibitor bądź sartan oraz flozyny bądź GLP-1. Tak, trzy grupy leków. Wielka, trójka. A jak byśmy je dali? No, wszystkim. No, albo prawie wszystkim. A dlaczego? No, żeby im życie ratować. A jak? A skutecznie. Tanio, bez powikłań. Gdyż to jest takie leczenie skuteczne, tanie i bez powikłań. Taka diabetologiczna wielka trójka, która powinna stanowić podstawę leczenia w cukrzycy. Prewencja powikłań w cukrzycy udowodniona naukowo i praktycznie. No i teraz, jak wygląda dziś w Stanach Zjednoczonych taka koncepcja prewencji? No słabo. Mniej niż 15% chorych z cukrzycą ją otrzymuje. No a gdyby tak mówić prostym językiem? Jak to się dzieje w przypadku drożdża i jego wielkiej piątki? Daj wielką trójkę. Daj wielką trójkę. No i to było dokładnie podstawą badania Coordinate. Wylosowano 49 szpitali. Pierwszy do klasycznego sposobu leczenia cukrzycy. I drugi, druga grupa, do uproszczonego komunikatu. Daj wielką trójkę. I kombinuję. Przypomnę: statyna, inhibitor bądź sartan, flozyna bądź GLP1. No, osobiście uprościłbym to do statyna, ace inhibitor, flozyna. No i co się wydarzyło? Pięć rzeczy. Ten prosty komunikat zwiększył odsetek stosowania wielkiej trójki z 15 do 38%. Słabiej trochę niż u kardiologów, ale i tak dwu i półkrotnie. A odds ratio jest cztery Po drugie, już dwa z tych trzech, dwa elementy z wielkiej trójki, prewencji w grupie, w grupie cukrzycy, to już tej populacji pacjentów z tych szpitali z prostym komunikatem obejmowała już 80% pacjentów. To już nieźle. Po trzecie, promocja prewencji najsilniej zwiększyła odsetek stosowania flozen, bądź GLP-1. Po czwarte, liczba powikłań naczyniowych spadła o 21%. Wprawdzie nieistotnie statystycznie, ze względu na niewielką liczebność populacji. No i po piąte, to mnie najbardziej przekonuje, bo tym się ostatnio fascynuję coraz bardziej. Liczba wszystkich zgonów spadła o 48%. Także nieistotnie statystycznie, ale popatrzmy na liczby. 16 pacjentów zmarło na 500 w grupie leczenia klasycznego oraz 6 na 500 w grupie prostego komunikatu wielka trójka kropka. Skuteczna interwencja. 10 pacjentów uratowanych na każdych 500 z tym komunikatem. No a co ja uważam? No uważam, że w dziedzinie chorób występujących powszechnie znakomicie sprawdzają się proste schematy. Albo dominują w farmakoterapii jak w niewydolności serca, albo ją uzupełniają jak w cukrzycy. Są niezwykle skutecznie i to w zakresie najważniejszego elementu całkowitej śmiertelności. Proste, a skuteczne. No i tu się rozmarzyłem, bo gdyby tak każdy pacjent z niewydolnością serca, bądź z cukrzycą otrzymywał wielką piątkę, bądź wielką trójkę, zanim dostanie się do specjalisty, czekając w kolejce. Taki AI dzwoni do pacjenta i mówi, nie wiesz, chłopiec, bierz to, bo to jest dobre. I gdyby ten specjalista, gdy już się tym pacjentem Zajmie, gdy się ten pacjent na niego doczeka. Mu jej nie odstawiał. Przejęty jakimś wyimaginowanym lękiem o potencjalnych działaniach niepożądanych. Popatrzcie Państwo, ile istnień ludzkich można byłoby uratować takim prostym działaniem. Czy do tego potrzebny jest lekarz? Na pewno niepotrzebny jest lekarz zbyt mądry. Powinien być taki mądry dokładnie tyle, ile powinien być mądry. Na czym ostatnio intensywnie pracuję? Nad warsztatami. Zaczynamy od niewydolności serca. Spójrzcie Państwo na kardia know-how. Powinno już być na pierwszej stronie. I odpowiedzcie Państwo szczerze sobie mnie na pytanie. Czy widzieliście już gdzieś taki interesujący program? <taki> Takie ujęcie tematu? Taką intensywność i koncentrację elementów klinicznych przydatnych w codziennej pracy? Gdyż ja nie. Przyjdziecie? Obiecuję Wam, że nie będzie przegadane, a i wesoło też czasem może będzie. Zawsze środa o 18.00. W Katowicach 26 kwietnia. W Bydgoszczy 28 kwietnia. W Lublinie 17 maja. W Poznaniu 24 maja. W Łodzi 31 maja. W Warszawie 14 czerwca. W Gdańsku 21 czerwca. A w Krakowie 28 czerwca. potem mamy wakacje. Bardzo mnie ucieszył protest, który do mnie dotarł. Już dwa epizody nagrał pan profesor i żadnej lektury? Myślałem już sobie, że zdecydowana większość z Państwa słuchaczy dociera do końca części klinicznej i nie słucha już rekomendowanych powieści, aż tu klaps. Jednak część słucha. No to dziś powieść. Czytana wczesną jesienią wprawdzie, gdyż czas mam teraz intensywniej niż zazwyczaj wypełniony. No czym? No warsztatami. Będzie fajnie. Przejdźcie. No i wracam do tej powieści, którą się kiedyś lękałem Państwu przedstawiać. Mówiłem o tym, że przeczytałem, ale nie wiem, czy Państwo, yy, czy się odważy Państwu ją przedstawić. Bracia Aszkenazy. Izrael Joshua Zinger. Może Joshua, jak Antony? Nie, Joshua. To jest brat tego noblisty, starszy, który zdaniem wielu miał więcej talentu, ale niestety umarł wcześniej. Ściągnął brata, noblistę, do Stanów Zjednoczonych przed II wojną, ratując mu życie. Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998, miało moje wydanie. Tłumaczyła Maria Krych. Poczekajcie Państwo skupne tej powieści, jeśli jej nie macie. Ma się ukazać niebawem nowe tłumaczenie. Ale stare jest też niezłe. Ale jak już nabędziecie tą znakomitą powieść, to ujrzycie Łódź na początku XIX wieku z 250 domami, gdyż tyle tu wówczas stało. I furmankami przyjeżdżali z dobytkiem przybysze z Niemiec. Dokładnie tak jak w Ziemi Obiecanej, gdyż bracia Aszkenazi to była odpowiedź na ziemię obiecaną Rejmonta. Według mnie odpowiedź dużo lepsza od powieści Reymonta. Będziecie otwierać oczy ze zdumienia. Ja byłem w szoku. Naprawdę. Otwartością przekazu i otwartością opisów. Głównie ludzi. Z przedmowy Eugenia Prokopianiec Zinger dosadnie kreśli sceny triumfów zła i nicości ludzkiej natury. Z uporem obnaża ułudę marzenia i daremność działania. Bohaterów braci Aszkenazji zawodzi w mara wiara w Mesjasza i ufność w potęgę pieniądza, utopia wszechświatowej rewolucji i wizja sprawiedliwego państwa wymarzonego przez polskich narodowych wieszczów. Ich próby odnajdywania ludzkiego sensu w nieprzeniknionym świecie, wysiłki wytyczania jasnej drogi w ciemności kończy Niezmiennie akord rozczarowania i klęski. Stary Max, odkrywanie coś dóbr materialnych. Nissen, zło rewolucji. A Felix, kłamstwo snów o polskiej Jeruzalem. Żadnemu z nich nie zostanie oszczędzona ruina wartości, na których budował życie. O, takie to było pokolenie, ale następne nie miało łatwiej. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Kardia Know How, a będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy, Waszych koleżanek, kolegów oraz komentarzy jednym słowem i oceną, aby nas łatwiej było w sieci znaleźć. Sława Ukrainii.